0: Здравейте! Вие сте с си работата, мястото където си говорим за различните професии как да бъдат успешни в даден област. Ако харесвате това, което правим, харесвайте, коментирайте, споделите и съответно заедно ще направим така, че да работим това, което харесваме и обичаме, а не това, което трябва. А, днес на гости ми е един страхотен специалист, един човек с който съм сигурен, че ще си поговорим много, ще си говорим за това как да станеш адвокат или юрист консулт или идея, нямам честно да ви кажа. Така че сега ще разберем от моя гост, който се казва Виталий Чушев, адвокат по професия, който ще ни разкаже как се е насочил в тази професия, какво е направил, как работи, дали е в някаква кантора, или пък работи сам, или пък е в някакъв екип. Абе, въобще е доста интересни неща. Виталий, благодаря ти още веднъж, че приема моята покана да участваш в гледи работата. Вярвам, че ще разкажем доста интересни неща за твоята професия, която е така доста специфична. Знам, че се учи много, но разбира се, аз като, може би, хората, които ни слушат и гледат, не знам много от подробностите, които има в тази професия. И ще се радвам, така, ти да ни разкажеш не за нея.
1: Благодаря ти първо за поканата. И искам да ти кажа, че това, което правиш, според мен, е много полезно и до някъде се припокрива с това, което правя аз. Помагаме на обществото, защото много е важно младите хора на време да се ориентират и да вземат правилното решение за това какво ще работят. В крайна сметка знаем всички, че образованието е до време, нали, 20-25 години, но след това идва времето, през което ние ще работим, което е значително по-дълъг период от време. Предполагаемо, ако 20 години човек учи, 40 години работи, докато встане време за пенсия. Аз съм си избрал моето поприще и съм щастлив с него. Адвокат съм. А, занимавам се главно с гражданско и с административно наказателно право. А, работя за себе си. Адвокатството е нещо, което... А, всъщност това, което аз правя е да помагам на хората да упражняват своите права и да преследват своите законни интереси. Тоест, когато всеки си търси правата, и защитава свой интерес. Това спомага за цялото общество да върви напред, да се развива и всъщност е полезно. Адвоката е човек, който а, пести време и пари. И сега ще ти как така адвоката пести пари. Е много лесно със своите знания и опит, които притежава всеки един адвокат, с мен да твърля в България, той, той може да бъде полезен а, с това, че може да предвиди какви проблеми биха възникнали в дадена ситуация и да предотврати тяхното настъпване. Може да бъде полезен, както в повечето случаи, за съжаление, у нас се случва, когато вече проблемите възникнат да. и дойде време да ги решаваме. А може и да създава много възможности. Какво имам предвид. Имам предвид, когато човек реши да стартира някой бизнес, да се захване с нещо, с което не му е съвсем ясно, но иска да го прави законно и така да се каже, да, да отговаря на обществените норми, добре е да се консултира с правилния човек. От тази гледна точка, за да не се търпят наказания, спестяваме пари. Защото. А, няма услуга, която да не е възнаградена, но в крайна сметка последиците, които могат да бъдат предотвратени, са много по-опасни, според мен.
0: Да. А, ние, така като пътувахме, сам си, си говорихме с теб и ти, ти, ти разказвах, че с нощи гледах разни вицове, защото искам, къде да имаме рубрика на нали, виц за професията, а, така че ти си от тия готините адвокати, защото, както ти казах, за вицовете са доста <laughs> забавни и един виц да споделим с нашите слушатели и Хората, които гледат, е, двама човек си говорят и казват ти сега знаеш някакви вицове, Той не, не знам. Каза за адвокати знаеш и толика за адвокати знам само два. Защо само това? Два вица знаеш. Той каже, защото всичко друго е истина.
1: Ами да, а, има. Но в крайна сметка ние не сме оперирани от чувство за хумор. Това, че аз работя, а и моите колеги работим отговорна професия, не означава, че не трябва да се присмиваме на себе си. Нали знаеш, сентенцията, че в крайна сметка смеха отваря сърцето и освобождава душата. Тоест всеки трябва да намира време да се присмее, включително и на себе си, за това са вицовете. А това, че безспорно, когато нали, хората имат проблеми, повечето хора, за съжаление, в България се обръщат към адвокат, ние можем само да съдействаме.
0: Да, еми добре, супер. Като за начало смятам, че така хората, които ни слушат и гледат, ще разберат много бързо, че имаме много да си говорим с тебе. Сега със сигурност ние няма да можем да засегнем всички теми в, за тази професия адвокат, защото има специфика, нали, това като се каже думата адвокат, това не е човек, който знае от всички видове а, казуси, които могат да изникнат. И затова ти предлагам ние да започнем с теб да разплитаме тази мистерия за тази професия, като започнем първо да разкажеш от- откъде си и съответно как така, в ученическите години, дали си мислил за тази професия или си мислил за нещо друго.
1: Ами, мо- моя живот е доста интересен. Аз съм от а, първите 7 години съм учил в училище с изобразително изкуство и музика, макар че сте се познават и този факт не го знаеш, да. а, всъщност много хора като разберат, че съм учил в такова училище и ми казват явно ти имаш някакъв талант, не нямам талант, училището беше най-близко до дома в който живях, нали? да. <laughs> до вкъщи нашите ме записаха там. Бързо разбрах, а, още на, като влизахме в първи клас, учителите разбраха, че за музика не ставам. Та ме записаха в изобразително изкуство. но в седми клас осъзнах, че и това не е моето поприще. И всъщност след седми клас, когато а, не искам нали, да, да, да звуча лошо, в а, 08 съм. Благодарен на всичките си учители през целия си живот, от първи до седми клас имах страхотни, в, страхотни учители в това училище, които ме подготвиха достатъчно добре, за да мога да кандидатствам след седми клас, влезнах в физикова гимназия, в Кърджили има само една, но тя е на много високо ниво, включително съм се явявал на национални олимпиади и така нататък. Uh, влезнах с немски и английски, защото знаех, че английски е доста по-разпространен и мога доста по-лесно да го науча, включително и на курсове, докато немския ми беше по-екзотичен. До тогава не бях учил немски. Отидах в 8 клас uh, и спомням, че първия част гледах uh, много странно. Uh, това бяха така добрите години, в които смятам, че всеки човек трябва да погълне максимално много знания, за да има обща култура. Ученическите години са за това. Но когато дойде един период от 10-11 клас, всеки от нас нали, е много важно да се замисли от тук насетне какво следва. И всъщност трябва да има една, след, по мое мнение, след 10 клас трябва да има едно строго профилиране на твоите интереси. Трябва да си даде сметка всеки човек, той от какво има, нали, така, какво го влече. Все нещо трябва да го влече. Дали ще бъде, нали, има ученици, които ги влече само физическото възпитание, примерно спорт. Няма лош. Има ученици, които са влюбени в език. Страхотно. Има такива, които биология, химия. Аз бях на кръстопът. В 10-ти клас, когато почнах да си давам така някаква равносметка, какво ще правя тук на сетне с живота си, да кажем след 11-12 клас. Бях на кръстопът, защото на мен много в училище ми вървеше математиката. Чуждите езици също ми вървяха. А имах голяма любов към историята. И бях пред дилема. История и математика са две науки, които трудно се съчетават. Тогава в 10 клас с двама мои приятели се занимавахме с програмиране. Нали, сега много твои зрители и слушатели сигурно ще си кажат, е ти си от да станеш адвокат, а не програмист, да те какви пари имат. Да, а, та, да тогава, тогава се занимавахме с програмиране, бяхме... Още от тогава имах... Аз си съм възпитан като цяло в такова семейство, но имам и такова усещане, че трябва всеки да допринася с нещо за благото на обществото, както в началото стартирахме разговора, за да можем всички да вървим напред. Тоест, ако само един дърпа напред и... 300 зад него влачат назад, той няма да може да стигне много напред. А, към, та тогава с тези двама мои приятели се занимавахме с програмиране и направихме един сайт, който по-скоро мога да определя като любителски, който беше за видео уроци. Ние се записвахме в домовете си и обяснявахме на по-възрастни хора как се работи с компютър. А, беше период в който не всеки имаше компютър в къщи. Възрастните хора ходят на работа, много голяма част от тях нямаха досег. Не знаеха как да си включат компютъра. Имаше хора, които си мислеха, че компютъра е само монитора. включително. А, и за такива хора ние преценихме, че можем да бъдем полезни. Защото толкова са ни стигали знанията. Никога човек не трябва да се надценява. Нали? И обяснявахме как се включва компютъра. Как, примерно, може да се отвори файл, на който да се набере даден текст, как този файл да се запази, как да се качи на флаш памет. Нещо, което за сегашните деца, в, може би във втори клас е елементарно, но тогава времената бяха такива, че с това можехме да помогнем. И тогава усетих какво е програмирането и разбрах, че това нещо не е за мен. Казах си, аз е цял ден пред компютъра... Освен това носи и очила, не е много подходящо, може би, а и не е моето поприще, не ми е толкова интересно.
0: Не си го усещал като не това запрещ с кеф?
1: Не го усещах като моето и си казах какво мога да работя аз, за да бъда полезен. Били сме полезни до момента, харесало ми е, хората ни благодариха, имахме форум, писаха ни благодарствени писма, даже писма съм получавал в къщи. И беше страхотно и си казах: ми, правото е моето нещо. Там можем да търсим, нали, да защитаваме у неправданите, да търсим справедливост и, и започнах да се интересувам по какъв начин а, мога да кандидатствам за да, нали, за да получа юридическо образование, къде може да си кандидатства, кои са по-добрите университети и всъщност започнах и да търся тогава в интернет, въпреки че нямаше толкова много информация, колкото има сега поне на български, какво всъщност работи един, аз тогава го наричах правист, няма такава дума само да отбележа, но толкова са ми били знанията, в семейството нямам юрист, нямало от кого да почерпя опит, какво извършва, какво работи примерно адвоката, какво както казах ти работи един юрист консулт, каква е разликата, какво работи съдията. Какво е прокурора? Прокурора за мен тогава на тези години беше нещо страшно, което ако дойде да ме пита нещо, значи нещо съм сгарпил. Той сега тази да, думичка е да, страшна
0: май и доколкото да, знам.
1: А въпросът беше какво, какво нали, представлява, а, всъщност коя от тези должности, е, а, едно нещо ли трябва да уча, за да мога да работя всички тези неща или трябва нещо различно. Получих някаква информация, хареса ми кандидатствах. Освен това, а, трябва, за да съм искрен, започнах да се готвя от средата на 11-ти клас за кандидат в студентски изпити, тогава бяхме с кандидат в студентски изпити, сега се влиза и с матури, малко по-приема нали, е по-улеснен, както е в Западна Европа. А, но а, бях решил в университета, в който съм си избрал, да кандидатствам само в него и само специалност право. За мен нямаше други специалности. А, освен това, разбира се, не съм. Не, вярвам, не съм вярвал толкова много в себе си, а и под наставлението на родителското тяло, а, кандидатствах и в Германия. И а, явих се на кандидат студентските изпити, на предварителните не успях да се справя толкова добре, на редовните значително по-добре нали, така усещах нещата, че ще ме приемат специалността. И дойде в този момент дилемата, защото в Германия бях приедал в два университета, понеже имам и немска диплома от езиковата гимназия, бях пред в два университета информационни технологии, казах ти, да. там си бях казвал, че право няма да уча, защото според мен правото е свързано с много, а, ну, трябва човек да има богата, а, кому, богати комуникационни умения, за които за мен, макар че смятам, че немския ми е доста добър, не смятах, че е на чак такова ниво. А, бях решил в Германия да кандидатствам информационни технологии, а в България а, а, право. А, дойдоха писмата от Германия, бях прият, хората очакваха да потвърдя, не излизаха резултатите от България. Нашите ми казаха, ако не излезнат, много добре си спомням, имаше само един ден на разлика. Ако м- м- майка ми беше повторяла вкъщи, каза ти, те нищо няма да стане, в крайна сметка никъде няма да запишеш да учиш. От два стола а, на земята. Да, от два стола на земята и а, в крайна сметка ми беше дал един срок така два-три дни да излезат резултатите от България. Да видим дали съм прият право, ако не, да се записвам и да ходя в Германия. А, за щастие излезнаха резултатите, бях прият, записах се и си останах в България, за което не съжалявам. И смятам, че съм направил по-добре избор. Както казах, аз още в 10-11 клас си дадах сметка, че програмирането на котоцяло не е за мен. Но съм опитал. И това е много важно, а, това приветствам в твоя канал и следва и младите хора да знаят, че всъщност всеки човек трябва да, да разбере за професията, която мечтае да работи. Какво точно представлява тя, защото няма лесна професия, във всяка професия има своите трудности. Въпросът е да правиш това, което харесваш, за да ти бъде по леко защото както казах, 20 години учиш, 40 години работиш. Принципно, нали? Да. В масовия случай. Така, от там насетне а, да кажа, завършил съм Софийски университет, Свети Климен кандидат съм само там, тогава бях на мнение, че едва ли не в България, ако не завършиш там, от теб юрист не може да стане. Имам колеги до ден днешен са на това мнение, има, нали така, по-възрастни колеги, които на това мнение, смея да твърдя, че от опита, който имам и от хората вече, които познавам, има и други университети, в които правото се преподава на доста добро ниво. А и в крайна сметка, а... за разлика от училищете, където учителите бутат всяко дете да учи и гледат максимално много знания да има, включително по някои предмети и назубрени, които след два месеца не ги знае, за съжаление. В университета това нещо отсъства. Там хората Uh, и самите студенти трябва да си дадат сметка, че университета не е място, което ще налее знания в главата, които ти после ще можеш да използваш без никакъв проблем и те да ти носят много пари. А университета е място, от което всеки студент трябва да вземе максимално много за себе си. Uh, така че имам познати, които да кажем са завършили УНСС, uh, университет, с който е доста подценяван и са съдии а съдява в България не се става става лесо. Тоест всичко зависи от хъса на дадения човек и от желанието му да учи конкретната специалност. А това от своя страна идва от правилната преценка, която всеки трябва да направи там 10, 11, 12 клас, за това с какво иска той да се занимава.
0: А, друго, тук ми става много интересно, а, ти каза, че сам си се насочил към, към тази професия. Помниш ли момента как, как това се случи? Защото ти каза, в семейството нямаш а, а, някой адвокат или пък в близкото обкръжение. Как се запали точно? Имаш ли някакъв спомен как
1: се случило? Да, имам спомен. А, с, това, което ме подтикна към тази професия, първо е споменатата любов към mm-hmm. историята. Тоест с история се кандидатстваше. По мое време беше, се държеше изпит по история, изпит по български език и литература. А, така че от една страна ми беше нали, така лесно и с интерес учих а, конспектите, които трябваше да се научат пред, за самите кандидат студентски изпити, от друга страна, а, винаги а, през ученическите си години съм се ядослал, когато а, е имал моменти, в които не съм си знаел правата. Тоест, много е неприятно а, някой, който е по-силен да кажем, като било то работодател на твоите родители или било то а, в различна ситуация. Собственик на магазин, а, както се казва, да ти се прави на неинтересен. И ти да не знаеш как да реагираш, а, хората трябва, нали, тези моменти са ми били много неприятни, поне аз имам много високо чувство за справедливост. Смятам, че а, в, в живота всеки трябва да нали, гледам, старая се да бъда добросъвет да смятам, че и хората трябва да бъдат такива а знам, че не са и когато са ми накърнени правата а, а тогава си спомням, имаше един такъв случай, бях си купил, много бяха известни МП4-ките, ако ги знаеш. Да, да, да. Имах такава МП4, бях си я купил, бях заделил много, нали, от нашите, така, където са ми давали за месечните, от баби, дядо. Когато дадат някой лев, съм си ги спестял, си бях купил много хубава, с много памет за времето и всичко. И тя на втория месец даде багажа, при което аз отидах в магазина да я връщам. И човека ми каза, ами ти си е изпуснал и тя затова се е развалила. И тогава аз почувствах нали, ограбен, защото аз съм, да кажем, съм пестил пари 6 месеца, за да си позволя това нещо. То се е развалило, знам, че съм го гледал и наистина не се е случило изпускането, нямаше нито следи, нито беше чупено. А той реши просто да не ми я смени, да не, нали, да, да не се възползвам от гаранцията си. Имало и други такива моменти, в които съм се чувствал а, буквално ограбен и са ми били накърнени, както казвам, правата и законните интереси. А, в този момент реших, че аз трябва да, принципно за себе си, а и за тези около мен, да мога да, нали, да това да... Да имам знанията и уменията да защитавам по най-добрия начин правата си. И сега това нещо не може да ми се случи. Сега като отида в магазина и в момента, в който някой се случи нещо подобно и някой ми каже няма да, 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 направя, няма да приема рекламацията, ти му казвам изкарай си книгата за рекламация, при която той така ме гледа и казвам и ми впиши заявката. И оттам човека разбира, че не говори със случайно, но не е въпрос, нали защо трябва да стигаме до там. А, може би това ме е потикнало. Високото чувство за справедливост и за това, че всички трябва да сме добросъвестни. А който не, трябва да се търпи последствията.
0: Да. Еми тогава към всички търговци, да кажем, приемайте рекламации, изпълнявайте всичко по гарантите, защото ще се поват още повече адвокати и тогава ще имате проблеми.
1: Да, а, не, е в последно време, и а, това са били. Това е било, преди, все пак говорим, за да. 12-15 години назад. Демокрацията е била нали, в разгара си. Хората се чувствали доста по-севишни. така свишни. Сега не е точно така. Вече големите компании знаем а, онлайн пазаруването, правото на отказ в 14 дневен срок да си върнеш стоката без да се мотивираш. Всичко това поне големите търговци го изпълняват. А на времето си позволяваха малки търгаши да си правят каквото си искат и това много ме дразнеше. А и не само те, и работодатели не плащаха заплати, плати, казваха на работниците да си ходят когато си искат. Поне в нашия край нали, е имало такива случаи, покрай мен е имало такива хора и не е, е готино.
0: Добре. С течения на разговора ще засегнем и тази тема нали, към момента. Как, какви случаи имаш, примерно, защото, имаш, защото а, ще бъде доста интересно. Добре. А, сега, всъщност, ние казваме, ти имаш избор. отидеш в Германия или да, да дойдеш в София, в Софийския университет, да. да учиш. И ти правиш един елементарен избор и казваш, отивам си в София, в Софийския, още не така, Германия не ме, не ме занимава, Ита с глупости. Спомняш ли си така, м- като... Първите ти, първите лекции, влизането в университета, все пак, това си една друга среда. Какво се случва там? С усещания си имали ли си въпроси от типа: а бе, Аз не сбърках ли, Абе, аз не трябваше да отида в Германия, Абе, аз аз това право тук, <сълък> не се ли обърках нещо.
1: Да, много такива въпроси <сълкава> съм имал, особено в първи курс. А, първо, аз идвам от сравнително, нали, не, чак толкова голям град, макар е областен. Там повечето хора си се познаваме и живях в студентски град, като повечето студенти. Смея да твърдя, че това ме е калило и ми е дало така много добър старт в живота, както се казва в самостоятелния живот. А, в началото университета ми изглеждаше като, аз го приемах като училище. Това, което казах, нали, че, не трябва, че трябва да се прави голяма разлика между двете институции. Мислех си, че там всички всички ще ги интересува, аз колко ще знам, а то не беше така и това, че го осъзнах много бързо, беше плюс за мен, започнах да се старая повече сам, започнах да изграждам по по голяма дисциплина, да уча на време, да се подготвям добре, в началото поне в нашата специалност, право, се, учи, се учат институти, които са по-теоретични. Да кажем, първи курс има предмет, който е обща теория на правото и там се учат инст... понятия, термини, конструкции, които в последствие нали, ти става ясно защо си ги учил. То е като някакви основни, базисни, ако приемеш, че правото е чужд език, защото за някои хора нали, той си е като чужд език, има специфична терминология, а, ти в първи курс учиш а, първо а, нали, учиш основните понятия. Тоест някакви основни думи, които ще използваш на там, за да им знаеш смисъл, за да можеш да си обясняваш правните конструкции. А, това беше доста сложно за мен. Както казах, аз съм израснал в семейство, което юристи няма. И а, тези първи, така, първи перипетии, които имах, бяха точно с общата теория на правото. По-сложно им беше за разбиране, признавам си. А, тогава е имало дни с мои, а, с мои колеги, сме си прибирали от университета и сме си питали ние това нещо, защо го записахме, как ще го научим и някога, дали изобщо ще го разберем какво учим.
0: Ще го избутаме ли?
1: Да, защото, защото пък от друга страна стоят нали, родирани професори, които са завършили имат страшно богат практически опит, теоретици, теоретици на световно ниво бих казал нали, които са написали учебници и те те до някъде, според мен, малко са прекалили с стила и това е първият удар, който човек поема. Разбира, че не, водата не мое до колена и трябва да плува здраво, за да може да издрапа нали, до края, но след това от втори курс нататък нещата доста се подобриха, защото почнахме да учим неща, които са м- по-свързани с практическата част. Нали, на живота, започнахме, учихме гражданско право, което пак е основи, но поне има някакви неща, които нали, всеки от нас е чувал. Всеки сега е чул давност, изтеква ми е главата по давност, голяма радост, няма да я плащам не. или такива по-основни неща. А, административно право съответно, акт, когато ти напишат полицая, вече знаеш втори курс, нали, когато си се завършил, знаеш какво е акта, какво представлява, дали може да се обжава, дали не. Uh, да и със всеки всъщност uh, правото е такава дисциплина, че с всеки курс надграждаш и нещата стават все по-сложни, все по-обхватни, но в един момент uh, може би във втори курс на мен наистина ми стана много, много така интересно. Първи курс се колебаех дали е за мен, ако трябва да съм искрен. Аз знаех, че много искам да завърша право, да си знам правата, да мога да си ги упражням, но uh, първи курс се учат по-така теоретични предмети и ми беше малко странно. Докато от втори курс вече разбрах, че нещата си сядат на нещата, трети курс всичко стана идеално. Там вече почнахме да учим съвсем нали, неща, които житейски се случват. Прехвърляне на недвижим на апартамент, на кола, а, това е вечното право, да кажем сключване на някой договор в облигационното право, а, наказателно право, нали, какво представлява престъплението, носят ли малолетните наказателни отговорност? Всякакви такива, нали става доста по-интересно. Виждаш нещата как работят, а всичко това, което си учил първи и втори курс, ти помага да го разбираш се по-добре. И е важно, сега се ми е по-малка, тя е студент и за щастие или не, записа специалност право, учи в Софийския университет и на нея винаги и казвам колкото и глупаво и неразбираемо да ти се струва едно нещо, старай се нали, да го запомниш и да го разбереш, защото то някъде в... по пътя ще ти потрябва със сигурност.
0: Да, може в някакът по ще си го обясниш, дори в момента да не можеш
1: да... Ми, Да, винаги и казвам, че правото най-за мен. Периода на човек, в който той теоретично е най-добър подготвен по специалното право, са когато се готви за държавните изпити, с които приключва нали, следването.
0: Да. А всъщност самото право, то колко време се учи?
1: Ами 5 години, 10 пълни семестъра. След 10 семестъра имаме три държавни изпита. По гражданско-правни науки, по наказателно правни науки и по, администр... и по публично правни науки. Трите изпита се състоят от решаване на казус и след това явяване на устен изпит. Устният изпит се провежда пред комисия от трима членове, обикновено един преподавател от университета, един преподавател от друг университет и един съдя от върховния касационен или от върховния административен съд, които те изпитват и ти поставят оценки. Това нали, за мен е правилно, дори смея да твърдя, че изпитите трябва нали, да са тежки, За ако си чувал на последно време се говори да има един държавен изпит по, по а, право, това е много положително, защото чуваме за университети, в които държавните изпити се взимат по-лесно, съответно излизат юристи, които в даден момент могат да станат и адвокати, съди, а да нямат толкова теоретични познания, което би било пагубно. А, не, правото не е специалност която може да се подценява. тя а, от не, в дадена степен а, юристите отговарят и за живота на дадени хора защото може да си представиш ситуация при която някому нали, за това, че даден юрист е не толкова компетентен а, някой да влезе в затвора да кажем за 20 години и накрая да се окаже, че той е невинен или пък а, фирма да загуби 10 милиона, примерно, как ти звучи за това, че се е доверила на колега, който не се е постарал, нали, няма първо теоретичните познания и после и практически или поради някаква причина, Тоест, отговорността е много голяма и затова и обществото трябва да настоява студентите и завършващите специално с право да, нали, да, да има, а, така да се каже, едно сито, през което да минават. Няма нищо лошо за Германия, понеже аз нали, съм свързан до някаква степен с Германия, да ти обясня. Там много голям процент от хората не успяват да си вземат държавните изпити. Доколкото знам има провинции, в които можеш да се явяваш само два пъти. Ако и от втория път не успееш да си ги вземеш, ти нямаш право да следваш повече в дадената провинция право имаш право да запишиш в друга провинция, да следваш от много 5 години и, примерно да спрош пак. Хората са си дали сметка колко отговорна е самата работа, която ние вършим и че не може да допускат, както се казва на жаргон, първощисти в професията, което е много плюс и трябва да го имаме в България. Тук са трите държавни изпита, в Софийския протичат доста така тежко, а, голяма част от хората не минават на първи. Първия път. Има голяма част от студентите, изобщо, примерно на гражданско правни науки особено, на първия възможен изпит не се явяват, защото смятат, че не са достатъчно подготвени. Страги да се явят. А, та, момента, в който се вземат държавните изпити, смята да твърде, момента, в който студента би трябвало, вече завършилия юрист, би трябвало да е най-така богато теоретично подготвен. Защото от нататък, с времето, някакви неща почват да се позабравят. Няма какво се лъжи. Не можем да помним всичко постоянно. А, след това, след като завършим, а, има, трябва да се запишат всички юристи на стажов към Министерството на правосъдието.
0: Той се при защото приема някаква нещо. Да, дава се
1: заявление, uh-huh. разпределят се а, завършилите, те се водят магистри по право, които са си издържали държавните изпити и карат 6 месечен стаж към Министерството на Правосъдието.
0: Предполагам, не е платен този стаж. Разбира се,
1: в България <сълт> не е платен. <сълт> а, това... Сега много се спори сред нас, нали, с колеги спорим често, дали този стаж трябва да го има или не. Защото до някъде той в България не е с това предназначение, което по принцип трябва да бъде. Идеята му е обаче да запознае колегите с това какво работят с различните професии, които са изучавали право. Защото правото дава много възможности. Ти правилно в началото каза, има разлика. Юрист-консулт, адвокат. Нотариус, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, съдия, прокурор, следовател. Това са само част от професиите, които един човек, който е станал магистр по право, може да упражнява. Нали? Той а, няма възможност да ги упражнява веднага, като завърши, но би могъл да кандидатства, да се явява на конкурси, да взима изпити, за да придобие възможност да упражнява дадената професия. А, та тръгнахме от Министерството на правосъдието изпита за юридическа правоспособност се нарича. А, идеята е да се срещнат, там Стажантите ходят по две седмици, карат стаж при съдя в Софийски районен съд гражданско отделение. Наказателно отделение. Софийски градски съд гражданско отделение. Наказателно отделение. Ходят в агенция по вписванията. Виждат, нали, могат да придобият знания за това какви актове се обработват там, кои а, актове се вписват как се извършва вписването, в какви книги, стига да им представлява интерес. Той дори стажа е задължителен, се води, но на практика малко е пожелание. А... Освен това, сега, доколкото знам, по наше време не беше така, но сега, доколкото съм запознат, 4 месеца самите студенти трябва да си изберат тясна специализация. Тоест, ако ти се насочил да бъдеш садя, може да си избереш да караш 4 месеца стаж при един садя, там се изготвят едни индивидуални планове, възприемаш някакви знания. Тоест, идеята на това нещо е, пак, както твоето предаване, и магистъра по право да разбере какво може да работи и какво му харесва. Аз съветвам студентите по-рано да се ориентират, да не чакат, нали, да дойде този момент. А, защото за мен това е много късно. Нали? Ако Колкото по-рано човек е ориентиран какво иска да прави със живото си, толкова по-лъре, толкова по-целенасочено и повече време може да отделя, за да стигне до крайната цел. А, това, когато се завърши този стаж, той е 6 месечен, отново юристите, магистрите по право се явяват на изпит. Това след, е след, след са... Да. След държавните да. караме 6 месечен стаж явяваме се на изпита. Изпита а по мое време беше а, така устен. А, пак пред комисия от Трима души. Сравнително лесно се минаваше. А, нали? а, сега е тест и след а, издържалите теста се явяват на следващата седмица на Казус.
0: Ясно. А, тук... А така за да мога, така аз и го обяснявам на себе да. си, пък се надявам и на слушателите зрителите също да им става ясно. А, докато учиш в тези м- 5 години, казахме 10 пълни семестъра има, ти, м- не знам, тук вече ме страхът си говоря с теб, да някакви термини ще използвам. Не, не, се път, не, не, разбира се. Съответно, е един вид общо право. Тоест, учи някакво общо. Първо, аз минавам през семестрите, имаме различни, имаме. М- Трудово право. Имаме там някакво друго право. тое случиме по различни предмети. Взимаме да. си изпити, имаме си казуси, домашни упражнения, каквото там се случва. Нали? Като след това, като завършиш идеята след държавните изпити, отиваш на стаж за 6 месеца и там вече си избираш. Там е момента, в който си избереш, а бе, е точно в тази част на правото искам да се занимавам или в е тази другата?
1: Не, не е точно така, защото ти правилно каза, всъщност това може би малко го така мина подгоре-отгоре. Отгоре, под по отношение на обучението в университета, първи и втори курс, ме да твърдя, се учат по общи положения, Добре. термини, понятия, някакви главни институти, оттам след не се учат дяловете на правото, учим най-основните, които ни трябват, Тоест, правото е толкова всеобхватна наука, че за 5 години е абсурдно да минем през всичко, през всички закони. Хората често си мислят, нали, аз получавам обаждане и ми казват, отнаред беди, коя си е на столична община, тук като член не го разбирам. И аз като им кажа, ама хора, аз този член, нали, за първи път го чувам и те си мислят, и те ми казват, ама вие, нали, сте адвокат, как така за първи път го чуват? Хората просто не могат да си представят колко нормативни актове, колко източници на правото има и не си дават сметка, че дори един адвокат не може да ги знае всички. А, да учим. През годините учим различните, главно са три направления, както са е, и самите държавни изпити. Гражданско право, наказателно право, публично право. Съответно си имат е, отделни нали, като дялове, които се изучават и там студента, когато изучават даден дял, може да си каже на мен това е интересно ли ми е или не. Примерно, аз интересувам ли се от трудово право? Какви са, какво представлява трудовото правоотношение, какви са правата на работодателя, какви са правата на работника и служителя. Или това е страшно отекчително за мен и аз никога не бих се занимавал. Предпочитам да се занимавам с това, що е кражба. Да. Що е грабеж. Има ли почва у нас? И, и тогава, когато ти учиш отделните специалности, отделните предмети, те така се изучават, студента може да си даде за мен лично, може да си даде и ясен отговор на въпроса, аз с какво искам да се занимавам? Какво е моето нещо? А...
0: Ето тук е един много хубав жокер, да, е това е моментата, докато учите, да. а, мислете в насока, като завърша, кой от тези дялове е моето нещо? Кое е кое, това, което на мен ми харесва? Най-много време отделям, е, така, най-много чета допълнително, ако щеш, литература. Това е моето нещо, за да могат след това като завършат, да знаят къде се ориентират за стажове, за първа работа.
1: Точно така, точно така. Да. А, да, това е момента, а, за стажовете дори съветва, нали, съвета ми е да не чакат да завършат. Защото много колеги започват да работят още от втори курс, започват да ходят на стажове. Просто всеки човек трябва да си избере дали да работи. Има стажански в повечето адвокатски кантори, приемат стажанти, обучават ги. Заплащането разбира се е символично, но то е свързано по-скоро с това, ако си намерите правилното место, не е толкова важно възнаграждението, колкото какво ще откраднете от адвоката. Много правилно ще откраднете, нали. В, а, в университета, когато студент стъпи в университета, той трябва да знае, че оттам нататък почва да краде. Никой няма да му дава, нали, в кавички да краде, но никой няма да му дава знания на готово. И а, може да се, аз, примерно, предпочетох вместо да, макар, че в момента съм адвокат и, и смея да твърдя, бързо съм се ориентирал, какво точно искам да работя. А, записах в трети курс бях, когато записах първия си стаж. Беше в Софийския районен съд, бях стъжан при двама съдии първия семестър, после бях стъжан при други двама, с част от съдиите станахме нали, доста близки, те видяха, че аз полагам много усилия, че съм дисциплиниран, че се справям с задачите, които ми поставят и така останах да бъда стъжан в Софийския районен съд, докато завърши. И това ми беше много, всъщност много голям. Плюс за мен. Аз съм си... Нали, макар, че знаех, че няма да стана съдия, защото просто не е моето нещо, ползата, която изличах от стажуването си, беше огромна. Защото аз имах достъп до дела, можех да ги разглеждам, да видя как протича един съдебен процес. Uh, Единия адвокат на едната страна какво е казал, пък другия адвокат какво е казал, или пък по наказателни дела, защото съм ходил и на такива стажа, uh, прокурора какво е казал, защитника какво е казал, как примерно се развива процеса, какви доказателства се представят. Uh, и, и това много ми помогна в сегашната работа, защото оттам знам, че uh, всъщност работата на адвоката е точно такава. Да води клиента си по най-добрия начин през делото. В днешно време много клиенти включително идват в моята кантора и казват, ама аз прочетах това нещо в интернет, то така ли е? То, да, информацията е много. Насякъде може да се чете, но на тази информация трябва да и се прави оценка и трябва да знаеш правилния начин, по който информацията да я използваш, така че да си упражниш правото. Защото а, в самите процеси в България, да кажем в гражданския процес, има срокове, които ако човек ги изпусне, след това ще трябва да плаща два пъти. Пример ти давам, най-обикновен. А ти твърдиш, че сме сключили договор, по който ти си решил, че трябва да ми приготвиш това кафе, а се е трябвало да ти платят 10 лева за него. Да. Примерно най-обикновен и ти казваш, аз си изготвих, нали, приготвих кафето, предадох го, Виталия го прие, даже до половина го е изпил. обаче че парите не си ги получавам. Искам или, или аз съм ти ги платил, но ти казваш, аз не съм ги получил. И ми завеждаш дело в съда и казваш, аз всичко кафето съм го направил, той го е изпил, но не ми го е платил. И аз тук е моят... Нали, аз трябва да се защитя, трябва да кажа аз съм ти го платил. Но има определен срок, в който това нещо трябва да се направи. Ако ти в този срок не го направиш, а, губиш правото си. И макар, че аз съм ти го платил вече веднъж, ако не си упражня правата в съда, аз ще трябва да ти го платя втори път. път. Има тък, сентенцията е, че който плаща лошо, плаща два пъти. <laughs> да, ако не съм си взел бележка, че съм ти платил, също ще платя два пъти, защото съм платил лошо. И а, такива неща, нали, стажуването, понеже съм слушал дела, бил съм по цели дни, съм карал в съда, когато съм нямал лекции, примерно и съм слушал дела. Било ми е много интересно. Това беше моето нещо. Имах колеги, които избраха да стажуват в адвокатски кантори. На тях им е било полезно, че те виждат организацията, която тече в една адвокатска кантора. Как делото пристига, как, как нали, се входира. На кой се разпределя, кой го гледа, как се движи, кой следи за резултати от делото. Защото в правото, както ти казах, голяма част нали, в процеса и в работата е да бъдеш дисциплиниран да спазваш срокове. Това е основно и най-важно, да спазваш срокове. Ако не спазваш срокове, може да загубиш много. Да, да се върнем на студентските години, че малко прескачаме. а В студентските години, когато изучават студентите по право дадени специалности, нали, те могат да се ориентират кое им е интересно. И ги съветвам след това да се стремят това нещо да работят. Нали, то няма да е лесно в началото, да можеш да започнеш да го работиш, нали, дали, дали ще си удовлетворен, ако ще от финансите, които получаваш на среща, но... Така има шанс наистина да успееш. Защото ако работиш нещо, което не разбираш или което не желаеш, шанса да успееш е много малък. Та в студентските години се ориентират. Идеята е, че самият стаж, който е към Министерството на правосъдието дава и различен поглед. Защото трудно, нали, може студент да отиде в агенция по вписванията на стаж, ако няма някаква стажантска програма, да кажем. Или ако няма стажантска програма към съда, както аз съм имал възможност, нали, имало е такава програма, записал съм се, избрали съм и съм станал стажант, Трудно е да, нали, хората се притесняват, айде в съда заседанията са публични. Ти, ти ако решиш, сега поради пандемията е малко по-сложно, но принципно ако решиш, можеш да отидеш, да влезеш в една зала и да слушаш какви дела се разглеждат. Няма никакъв проблем за това нещо. Но в агенция по вписванията при, при нотариус, кой нотариус, нали ще търпи да му се изсипят пет а, стажанта там и да го слушат как работи, а и те и да го слушат, те повечето неща са подготвени и човек трудно може да ги усети. Докато Министерството на правосъдието това дава с този стаж. Да, възможно за различни погледи, Тоест, ако ти си избрал да кажем вечното право, но се чуеш дали да бъдеш нотариус или адвокат, еми, да си избереш, нали? това е плюс.
0: Добре, аз тук няколко извода, значи докато м- м- си извадих, нали. Докато учиш. Съсигурно сигурност е хубаво да, да направиш стаж или стажове, или както и в твой случай. Ти си бил много време на, на стаж, нали, докато завършиш. Това и е в други професии, като съм го обсъждал с различните гости, всички дават като съвет. Нали, опитвайте се на минавата стажове, вижте какво се случва в тази професия. Отивайте да черпите опит и ти много хубаво каза, отидете да, да крадете а, от тази професия. Това е начина. Нали. Никой няма да каже ти ставаш е такъв и хоп, готово. А, другото, което е като се завърши, вече си има такъв стаж към Съответното министерство, където също а, отиваш и придобиваш наистина вече практически нещата. Тъна. Тоест, до... Ясно, че се чете изключително. Може ми не го споменахме, но а, със сигурност хората си вадат излада колко много се чете за тази професия, защото ти сам каза колко нормативни уредби, колко закони и, и всякакви други а, неща. Като разбира се, не може да се знае всичко, защото то е селфатно. А, аз така съм имал досека с трудното право в моята професия смятам, че там съм а, най-силен с право, нали, е, нещо. Там има толкова много неща, само за, в, в тази част. Аз истината, че съм чело е учил и продължавам да го правя години наред, нали, не за един-два месеца. Нали, учил съм го като студент, след това и в а, работата, като ми е трябвало за дан област областно. Това е нещо, което продължава и до ден днешна. След доста години опит зад гърба си, продължавам да чете, да се запознавам, защото има изменения, нали? в което това не го споменахме, но на всяко едно изменение може да е много, много важно. А, ти трябва да си актуален, както се казва, за да знаеш какво правиш. Добре, а, значи, стажове така, насочваме се коя е нашата област и съответно продължаваме да, да гоним, как да кажа, нашия кариерен път. Точно. А, ти минаваш този стаж след твоето образование в Софийския университет и а, там 6 месеца каза е стажа. Да. След него какво се случи? какво позволяваш да правиш?
1: се явяваме на изпит, който издържи изпита, придобива така наречената юридическа правоспособност. Тоест от този момент нататък дадения магистр по право, вече юрист, може да се явява на дела в съда. Тук прави уточнението, че той може да се явява, ако работи като юрист-консулт към дадено дружество. Тоест юрист-консултите, а, за разлика от нас адвокатите, те работят, те са на трудови договори към дружеството и могат да представляват самото дружество пред съда. А, докато ние... Можем да представляваме всеки, който ни е упълномощи. Това е разликата. И ясно, да. а, но за да станеш адвокат, как, както е в моя случай, юрист консулт ставаш с придобиването на юридическа правоспособност, изключване на трудов договор с дадено дружество към, а, нали, което те е назначило на длъжност юрист консулт. Оттам нататък ти вече може да представляваш дружеството, включително и пред съд. А, за да станеш съдя, адвокат, прокурор, следовател, трябва да се на допълнителен изпит. Като за следовател, прокурор и съдя са конкурси, обикновенно те са, нали, те са водят държавни служители и при тях държавата определя брой хора, които всяка година ще приеме на съответните должности. Така Последните години са около 20-30 човека приемат, нови, за 20-30 места, като съдя да кажем, кандидатстват около 600-700 човека. Добре, това е със сериозна цетка. Да, точно така. Докато за адвокатския изпит е малко по-свободно, тя и професията ни е по-свободна, защото там няма ограничения в проекта. Тоест има адвокатския изпит се състои от три части. Тест, който не е никак лесен. Казус след теста. И накрая устна част. Ако успееш да издържиш трите части, ти имаш право да се впишеш в определена адвокатска колегия като адвокат. А Много хора не успяват да ги издържат, защото смея да твърдят, че адвокатски изпит е по-сложен и от държавните изпити. А, но идеята е, че няма ограничения в проекта. Тоест, ако тез, а, нали, а, в теста имаш поставени някакви критерии, някакви точки, на които ти трябва да отговаряш, ако ти имаш знания за тези точки, ти влизаш Независимо дали има място или не, Тоест няма места, не е ограничено. И затова е до някаква степен по-лесно да се стане адвокат, отколкото да кажем съдя, прокурор или следовател, защото там не стига, че трябва да издържиш теста, ми трябва да си в първите 20, примерно, нали, за съди 20 за прокурор и 20 за следовател. А, адвокат, адвокат може да станеш и ако си работил 5 години като юрист консулт. Дарено дружество, има го като възможност за закона за адвокатурата, или ако се занимаваш с научна работа, там доктори по право също могат да се впишат без да юрист консултите и докторите по право могат да се впишат като адвокати без да държат изпита. Да. Което е спорно сега от моя гледна точка, аз не съм превърженик на тази теория. Смятам, че всеки трябва да си доказва знанията, и в нашата професия всеки трябва да влиза с изпит. Моя личен път беше, когато си взех юридическата правоспособност, а, при първата възможност се явих на адвокатски изпит. Между но вече след като завърших университет, аз започнах да си търся работа. Намирането на работа, като за завършилите специалност право, е сложно. Първо, защото, както ти казах, Нали, повечето колеги, се ориентираме какво точно искаме да работим и ние се търсим по специалността. Второ, защото ам, много хора завършват тази специалност. Тоест, държавата стимулира грешно много хора да изучават специалност, която може би от която обществото няма толкова голяма нужда. И се получава едно пренасищане на пазара, при което когато на година от университетите се завършат и вземат юридическа правоспособност около 1000 човека, адвокатските дружества, фирмите имат голям избор. Тоест, те могат да определят кой човек да си вземат и знаеш, че когато а, търсенето нали, е малко, пък предлагането е голямо, цената е по-малка. И за съжаление, мен точно това ме спря на много места да започна работа, защото възнагражденията наистина за завършил магистър право бяха символични. Буквално, ако трябва да съм искрен, на някои места ми предлагаха такава заплата, че трябваше да си плащам, за да работя при тях.
0: Това Аз съм го чувал от други места в, в времето. имал съм досек в, в фирмата, в която съм работил преди, преди години. Имаше такава адвокатска кантора. И си спомням, че бяха примерно 15-20 човека, нещо такова, просто не бяха много близо офисите. Mm-hmm. И в, а, нали, в обедни почивки, на кафе и разни такива, сме се виждали, сме обсъждали някакви неща, нали, във времето просто се запознахме и си говорихме, въпреки че сме в различни фирми, различни браншове, нали, чисто приятелската. И те това също ми, ми го споделяха повечето, всъщност после нали, разбрах, защото аз виждам много хора и си мисля, че всички са. Адвокати, нали? За мен, виждам там някакия хора, а тия са адвокати. Само, че те точно това казаха, че сега с стаж, точно стажуват, защото yeah. трябва много време да, да мине. Общо, даже и се изразяваха години наред тук, <laughs> ще им работя, нали? Mm-hmm. А, години на, наред трябва да стоят там с много ниско възнаграждение, да вършат изключително много работа, защото през тях минават всякакви казуси и фирмата ги ползва, нали? такъв беше израза, да, бе, те ме използват тук, за да им вършат черната работа за малко пари. А, ама това е пътя на адвоката. Нали, това е нещо, което съм запомнил, че едва ли не, ти трябва да си се настроил. Нали, да, адвокат звучи много престижно, звучи изключително така на високо ниво, но това, което обществото не забелязва, всъщност колко години минават, че ти да, как, как, да, си, да си тежиш на мястото.
1: Да, точно така е. Нали, всеки, който се ориентира към тази професия, трябва да знае, че не е лесно в началото особено. А, тоест аз 4 месеца мисля, че търсих работа, явях се на различни интервюта, къде заради възнаграждение, къде заради условия на труд, къде заради а, задължения, които щяха да ми възложат да правя. Не се съгласих, докато си намерих в крайна сметка моето място. Имах такава възможност. Изчаках 4 месеца и смея да твърдя, че попаднах в добра фирма, бях юрисконсулт консулт година и половина, разбрах какво е нали, да бъдеш юрисконсулт. и след това си казах, че трябва да си преследвам моето и си вписах като адвокат. Но а, този период след завършването, просто хората трябва, всички юристи, нали, всички които студенти, които желаят да бъдат адвокати някой ден, трябва просто да знаят, че е период на трудност, която трябва да, да преминат, за да се стигне до по-хубавото. В крайна сметка, нашата професия няма даване на готово. А, има възможност да работиш за някой, както в твоя случай тези твои познати. А, те обаче не са си давали сметка, че да кажем, собственика на кантората, нали, адвокатския съдружник, който е учредил това адвокатско дружество, но с цялата отговорност. Защото ако кантората фалира в даден момент, те ще си тръгнат, ще си намерят работа, но неговия бизнес умира. Това е като бизнес. Не е толкова проста работа. А, а те Uh, винаги, когато аз uh, така с... Uh, тогава с собственика на дружеството, в което започнах като юрист консулт, няма, да забравя първия ни разговор между двамата беше така доста искрен. Той ме пита след определен период какво увеличение на заплатата ще искам. Аз му казах една сума, той ми каза дали не е много. Аз му казах, няма как да прецениш дали не е много, защото не знаеш, аз колко знам. Аз съм си... Нали, това работата, не е само в, нали, като адвокат или като юрист консулт, изобщо работата е, тя проистича от найма на труд. Ако се замислям откъде идва работата, тя идва още от времето, в което има уроби. Всеки един работник трябва да, да знае, че той предоставя времето си и силите си да върши на някой нещо срещу съответното възнаграждение. Нали? Това е двустранен процес. Когато а, ти си наемеш един апартамент, ти плащаш найем. Когато а, аз си неема един служител в моята кантора, аз му плащам заплата. И, и в този процес трябва да двете страни да са доволни. Тоест ако ти си наемеш едностаен апартамент, а те му искат а, цена като за пентхаус, ти няма да си доволен. Лач, ако ти дам пентхауса, ти ми плащаш като, най- като едностаен апартамент, аз няма да съм доволен и трябва да има някакъв баланс. А, може а, като всяко нещо в живота и в бизнеса изобщо, както ти казах, търсенето и предлагането определят цената. Когато има много хора, които учат дадена специалност, цената в началото е малко, но тук идва разковничето, за което нали, държа да подчертая, че когато ти с желание си записал дараната специалност, Пет години си полагал усилия да усвоиш максимално много знания, когато започнеш работа ти, дори да нямаш толкова практически опит, тези знания веднага се виждат. Защото а, по моето виждане е такова, че един човек за да успее, той трябва да има здрава основа. Тоест, когато си в университета, ако приемем, че а, за, за да е по-така, за да можем да го нагледим, ако си в университета, ученето е придобиване, нали, крадем си знанията, както си казахме, но е важно колко ще откраднеш. И ако го, и ако го нагледим с една сграда, т.е. за мен университета е като да положиш основите на сградата. Колкото по-здраво теоретични основи имаш, тоест колкото повече бетон излееш, толкова повече нагоре може да порасне сградата. Тоест, в практиката ти, ти толкова по-нагоре може да стигнеш, защото когато имаш здрави основи, ти няма да губиш време след това в практиката да учиш това, което е трябвало да научиш в университета. Времето е много важно. Ако, ако ние губим време за неща, които е трябвало вече да направим, сме сгрешили. Времето може да го използваме за, за придобиване на практически опит, но на база на теоретичните познания. А ако като завършиш, почнеш да те първа да набираш и теоретични познания и практически опит, нещата върват много бавно. И никога, поне според мен, никога кулата ти, колкото и висока да стане тя, дай момент, никога няма да е толкова здрава. Тоест, вятъра във всеки един момент може да я събори. Тук
0: може би много хубаво да споменем. Тази професия, всъщност, дали е била подходяща, също и дали да знаеш такъв пример за хора, които на по-късен етап решават да се занимават с права. Примерно, аз да кажем, на 20 години уча така, журналистика, мина там 4 години, завършвам, мина някакво време, започвам работа, стана на 25, казвам бе това не е моето, започвам нещо друго, се занимавам, мина 2-3-5 години, казвам бе това не е моето. А аз май винаги съм искал да стана адвокат. Късно ли е, примерно на 30, да запиша университет, да започна да изучавам? Знаеш ли такъв случай за някой да, много късно ние имахме,
1: ни имахме в университета колежка, която беше на 50 плюс и учеше право, може би точно по моите подбуди, за това, че нали, цяло живот е било трудно да си упражнява правата, искала е да си ги знае или нямам представа какво беше, но беше възраст на дамата и така учиши с голямо желание. Никога в живота, според мен, когато искаш да направиш нещо, не трябва да, да си намираш оправдание, защото да не го направиш. Тоест, не трябва да има бариери. Въпросът е, че е много по-трудно. Тоест, ако даден, дадено дете или тинейджер на дес, на, в 10-11 клас реши да учи право, на него ще му е много по-лесно. Защото правото се учи, както ти казах, то е 5 семестъра горе долу 6 години, докато завършиш. Нали, живота не е чак толкова дълъг. В крайна сметка всеки желая да има семейство, деца, да има добра професия. А ако ти на 30 или на 35 те първа започнеш да го учиш това нещо, се замисли колко, а, колко време ще можеш да му отделиш. Няма да е много, нали? Защото ще трябва да работиш нещо друго междувременно, за да издържиш евентуално семейството си. Точно, ще да. трябва да правиш компромиси. И, и тук е изключително важното, изключително полезното на, на твоя подкаст, че а, дава възможност на тинейджерите да се запознаят и да вземат много правилно решение. Никога не е късно за нищо, не ме разбирай е погрешно, но е много по-трудно. Да. А, с всеки човек с времето, нали, придобива нови и нови задължения, аз така казвам в къщи. Всеки, всеки член на семейството си има някакви задължения, които те се изменят. Нали, ако, когато си на 20 задължението ти да кажем да учиш, защото има много родители, които много държат техните деца да учат, то когато си на 30 задължението ти е да гледаш деца нали, евентуално, или пък а, да, да правиш нещо друго. А, живота се, се развива и понякога ние не можем да го определяме до такава голяма степен. Ако някой желая, ще го запише, ще го завърши и ще го работи. Нали. Да. Но вече тук е а, кое, кое, по, на коя възраст е по-добре, не мога да отговоря. Важно е желанието според
0: мен. Да, важно усещането и зависимост да. от какъв, какъв етап си от живота. Точно. Добре, ти започваш на, на работа в тази адвокатска кантора. За... Не, то беше дружество. Дружество, добре. Като
1: юрисконсулт. Да, работих там една година. М-ху. И прецених, че това не е моето. Защото там работата беше от 9 до 6, всеки работен ден. Почивните дни си Почивахме. Но просто разбрах, че не е за мен. Не е това, което аз съм си представил. А и там защитавах интересите само на дружеството. В крайна сметка, когато защитаваш интересите на дружеството, ти се грижи за неговата печалба. Да. Трябва да бъдем искрени. Така е, да. а, и, и другото, което е, че когато си юрист-консулт, ти работиш в една определена сфера. Мен това малко ме потиска. Ще аз не съм привърженик да работя едно и също нещо, да го правя хиляда пъти става ми до сада. Да. Ако ме разбираш правилно, затова реших, нали, че трябва да сменя работата. А вече бях взел адвокатски изпит. Бях се явил, бях го взел. Не се бях вписал веднага. Това е възможност, която може би е добре да се сподели, че не е задължително да се впишеш веднага. Ти можеш да се явиш, да си го вземеш, да имаш възможност и когато прецениш, се се да се вписваш. Аз се вписах може би 6-7 месеца след, като съм го взел. А, и веднага започнах а, да. Работя а, за себе си в адвокатска кантора. Първоначално с една моя колежка от университет, си учредихме адвокатско дружество, поработихме една година заедно, след това тя реши да поеме своя път с друга колежка от университета, аз реших да се отделя и в момента си имам собствено адвокатско дружество.
0: Е. Добре, ми дай да го кажем. Как може някой, който иска да се свърже с теб ами, и за да бъдеще? Може,
1: ако някой се нуждае от а, юридически услуги а, в сферата на гражданското право или на административно-наказателното, може в Google да напише имената ми. Аз съм адвокат Виталий Чушев и там може да намери контакт за мен. А, може да, да си най-добре да се обади, да организираме среща в мой офис. И така, е, да доксим конкретния Добре.
0: казус. Аз поемам ангажимент, ще сложим е, линк с е, съответно с е, двоя сайт и съответно, където могат да те мога да намерят. Братполага, имаш някакви социални мрежи. Нали. Да, на ска... Facebook
1: имам страница, сайта е доста полезен, понеже когато намеря време. Uh, така, пиша някоя друга статия, просто да е в полза на обществото, да може човек ако се интересува от нещо да влезе, да погледне там дали аз съм написал нещо, да му стане ясно. Аз нали да, също да.
0: съм го разглеждал и съм виждал такива, някакви казуси, които са ти се случвали най-вече. Най- да. Това е готино. Да, добре. Съсигурно ще го пуснем. Всички, които искат а, да се запознаят с това. А, може ли да разкажеш? сега вече от тази си позиция като човек, който е с, така, вече с няколко години зад гърба си, да разкажеш как минава един твой ден. Нали? Говорим към момента, нали? не в среда или в петък или нещо такова. Как си организирал а, примерно дните или как си ги организираш? Ясно както и в другите професии и го казвам, най вероятно е много динамично и е много различно, защото със сигурност казусите не са ти едни същи, нали, които идват. А, и, примерно нещо, което ти е се случвало скоро или пък а, така, което следеш, ще и да кажеш, най-често ми се случва и е това в работата в Женеви.
1: Ами, това е нещо, което всъщност за адвокатската професия е, може би, нещо, което е най-сладко. Че ние сами определяме кога да работим, с кого да работим и какво да работим. Нали, това е на свободната професия, това е много голям плюс. А моя, нямам ден с ден, който да си приличат. Ще ти кажа защо, защото има дни, в които сутрин трябва да стана рано и да отида в съда, Понеже, да кажем, имам насрочено дело в 9 часа сутринта, имам такива, в които трябва да стана и да отида на среща с клиент или на някаква среща с е, адвокати на, на, на други страни по спорове, които водим, а, има дни, в които трябва да стана и да почна да пиша. Защото нашата професия е свързана голям, голяма част от времето. Ние прекарваме в а, писане на най-различни а, искови, мълби, жалби, възражения, становища, заявления и каквото нали, човек може да се сети. А, така че като структура на деня няма, нямам отговор, всеки ден е различен. Важното за мен е как ще се структурирам месец. Значи аз гледам моето работно време на месец. Трябва чу, всеки един, който нали, се занимава с нашата професия, според мен е така. Ние имаме, аз използвам, без календар не мога, защото смятам, че Умният човек си записва, а глупавия помни. А и не мога да помня толкова много. А, в календара ми първото нещо, което си имам отбелязано и всеки един месец, когато дойде първо число, преглеждам аз на какви дела трябва да ходя в дадения месец. Защото те много често са повече умните в месец. Да кажем. А, освен това, тогава, когато си определя, аз примерно си определям време, в което трябва да се подготвя за тези дела. Защото има случаи, правосъдието в България не винаги е много бързо. Има случаи, при които да кажем, съм писал искова му март месеца, трябва да се явя на първо заседание ноември, което нали, означава, че аз преди да се явя на заседанието, отговорно е да седна и да попрегледам какво сме писали и какво ще се случва. Така че това са ми първите неща. Т.е. да видя аз през кое време съм със сигурност заед. Защото съда няма да ме чака, подготовката за съдемите заседания няма да ме чака. Оттам след не си определям дни и часове, в които аз съм свободен, а, да приемам нови клиенти. И да като цяло да се срещам. Съжалявам. Няма проблем. А, да. При, да, трябва да се определя дни, в които аз мога да се срещам. В други да. дни мога да, из, да, да извършвам дадени срещи, а, кога и след като вече си имам часове определени за тях, съответно пък на, трябва да си определя и часовете, през които ще мога да отделя време да пиша тези всичките исковимови жалби, заявления и всичко останало, включително ако трябва да се преглежда нещо. А, та, моите дни горе-долу са всъщност месеци. Аз от началото на месеца съм си разпределил като график колко време ще работя и кога ще почивам, какво ще правя. Хубавото при нас е, че ако а, нали, съответно а, си свършим работата на време, може да работим до, до обяд. Има дни, в които работя до 12 вечерта. Нали? Има дни, в които се налага и в неделя да работя. Има дни, в които примерно 3 дена или 4 в седмицата почивам. Просто съм си свършил работата. И се на заслужена почивка, за да не нали, за да, да, да държа и мозъка си свеж. В крайна сметка, почивката е много важно нещо.
0: Това е готино. Аз как си представям, че се случват нещата в, в твоята професия? Аз имам някакъв казус. Казвам, а, в Италия има адвокат, Саша му се обада. Насърчвам ми се с този звънна и се насочвам си се срещат и казваш, а, твоето казас е такъв, добре, ще прегледам, ще помисля, ще направя тези стъпки и, и поддържаме връзка. И, съответно ти сядаш да кажем, имаш изкува му или там каквото ще трябва да направиш, предвиждаш съответно какви дела, кога и какво ще бъде. И съответно имаш много често и комуникация с твоите клиенти, нали, така това може би също
1: е. Това е всъщност най-важното и най-така ценното най-важното качество за всеки един адвокат, според мен, комуникацията. Защото а, ако ти не, не можеш да комуникираш добре, няма да можеш да си вършиш работата добре. Ние трябва да комуникираме първо с клиентите, трябва да можеш клиента да го предразположиш. Има една приказка, че на адвокат и на лекар се казва всичко за да получиш правилния съвет. Защото да. нещо ако скриеш, то си е за теб. Нали? Абсолютно. А, освен това, много е важно как ще комуникираш и в съда. Нали, ако ти а, се правиш на големия адвокат, включително и деловодителките няма да, ти, няма, няма да, няма да те уважават, и не е готино. Съсъдиите, е, също трябва да, комуникацията да е нали, на високо ниво. Ти трябва. Съдята не гледа само твоя казус. Клиентите си мислят, че ние работим само, аз като адвокат работя само тяхното дело, съдията в съда ще разгледа само техния казус. Не, напротив, съдията на ден гледа примерно тук в София по 10-15 дела. Той за, нали, за нашия казус може и, както се казва, може и да не е толкова запознат по време yeah. на делото. Хубаво е ти да му обясниш какво точно и защо смяташ, че си прав. Комуникацията е съществен елемент от правната професия. Друг такъв нали, елемент е дисциплината, прецизността смея да твърдя, т.е. Нали, ние нямаме право на грешка. Ако адвоката почне да върши грешки, той не е, не е добре положението. Ние носим много висока отговорност за нашите действия, защото клиента ни се е доверил, не може много разочароваме. Един а, мой познат а, лекар казва, че най-добрата реклама е от уста на оста, но доверието се губи пък най-лесно. Тоест, ако един клиент не е доволен, може би стотина след това ще разберат.
0: Да, то има едно такова правило, да, да за колко доволен е. Така
1: че дисциплина, последователност, прецизност, комуникативност, а, въз, а, възможност да, да разбираш хората и техните проблеми. Много важно.
0: Добре, тук е хубаво, защото и това искам да, да правим в гледай си да, да изкарваме кои са най-важните умения, качества, които човек трябва да има за зададена професия, за да може човек така лесно да се ориентира и каже, а е тия неща ми се струват готини, ще мога да работя върху тях и съответно ще стана добър професионалист е в тази област. М-да. Добре, а какво м- е трудното и какво е лесното, така чисто субективно като твое мнение в професията,
1: адвокат? Много интересен въпрос. А, какво е трудното? Трудното е самото право. Значи, а, правото е наука, която, както казах, е всеобхватна. Човек трудно може да си представи колко голямо значение има правото в живота, в живота изобщо. Ще ти дам най прост пример. Всичко, което правим е свързано с право. Това, че днес ти си ме почерпил едно кафе, а аз съм го приел, ние с теб сме сключили договор. Договор за дарение. Ти си ми дарил едно кафе, а аз съм го приел. Това е договор. Това, че днес, да кажем, някой се качи в метрото и пътува, той не си дава сметка, че сключва договор за превоз. По всички тези договори, страните имат права и задължения. А всички тези отношения, правото трябва да ги регулира. Защото, ако някъде имат пропуск, регулацията а, и не може да се приложи нещо по аналогия, а, става, може да настъпи хаос. Това е идеята на правото и трудността идва от там, че в стремежа си да се регулират всички тези отношения има толкова много, както казахме, закони подзаконови нормативни актове. Сега, откакто сме държава, членка на Европейския съюз, се прилага и правото на Европейския съюз, регламенти, директиви, решения. А, просто а, това, което всеки един, който иска да бъде адвокат, трябва да знае, е, че никога няма да ги научи всички. Ако някой ви каже, че знае всичко, той ви лъжи. Откровенно ви го казвам. Да. А, няма, те, те са, аз в къщи, Понеже и в офиса имам закони, и вкъщи, налага се и <laughs> от вкъщи да работя, вече се чуря къде да ги съхранявам. А, нямам место, знали, и друга литература, и законите просто. А, а това е много малка част. Аз пак споменавам наредбите, възможни казуси. Да. И, и за това е, това е може би, трудното. Но човек, когато се профилира, си избере точно с какви дела да се занимава, той, той вече там е Тесен специалист и там може. Често ми се случва, звънят ми хора за казуси, ама вие тук адвокат сте, може ли да ми помогнете? И им казвам, хора това не е по моите сили, свържете се с колега, който с това и с това се занимава. И те са страшно благодарни и ми казват, ама как, така нали? Имам даже приятели, един приятел се базика, ама вика, ти вика им отказваш парите. Аз ми казвам: не аз не им отказвам парите. Аз не мога да им защита интереса. Смятам, че в тази, това нещо не е за мен. Аз дела за убийства не приемам колкото и пари да мога да изкарам от това нещо. В крайна сметка, човек трябва да знае къде е силен и с какво може да помогне. Това е едно от нещата, които е много трудно. Другото нещо, което е много трудно, е да осъзнаш отговорността, която носиш. Споменах ти, че. В крайна сметка не е все тая дали някой човек ще бъде невинен, осъден. Не е все тая дали дадено дружество, колкото и богато е то, да загуби някакви пари и това да се дължи на твоя грешка. А, ние носим отговорност, която е доста голяма и затова и професията ни смея да твърря, пък се, нали, се приема с, такъв, с такова уважение и престиж. Защото в крайна сметка, ако хората нали, могат да правят това, което ние можем, не, няма, да, няма да има интерес от нас, няма да ни има. Не, а, хората могат да четат, могат да се усведомяват за своите права, но в много голяма степен те не знаят как да ги упражнят. И там идва нашата помощ, да, да им помогнем конституционно закрепените им права и законни интереси да бъдат защитени по най-добрия начин. И това е второто трудно, да бъдеш отговорен, а лесно... лесно е да приемеш аплодисментите на края на успеха, които клиент ти дава, защото няма по-голяма радост, когато един казус е приключен и то е в някаква степен успех за твоя клиент. Не казвам, че всяко дело може да бъде спечелено, много често казвам на клиентите си, че определени дела ще ги загубят, защото просто не са направили нещо както трябва, но въпросът пък при тези случаи клиента остава доволен, когато последиците са в максимална степен смекчени. Тоест не е си тази дали ще ти наложат имуществена санкция, да кажем, от 1000 лева или от 5. Нали? А, там това също водим като успех. Но най-важно е, нали, това е най-лесното. Да, видиш mm-hmm. усмивката на лицето на клиента.
0: Докато ги казваш всички тези неща, ти си високоморален човек и както казах в началото от готините адвокати, винаги съм се чудил, в тази професия има нещо така загадъчно, поне за мен. Има някакво, случва ти се някакъв казус или там нещо се случва на даден човек и той казва, сега трябва да си намеря много добър адвокат. Защото, м- как да кажа, този добър адвокат ще ме измъкне от, от това дело. Обаче ти си виновен за, за, за тази работа, която се е станала и търсиш варианта адвоката да, да, да те спаси от дадено нещо. И тук всичко звучи да е нещо нормално, всеки иска да спаси кожата си. Как адвоката който има някакви ценности, някакъв морал, някакви да бе, там, други качества, как успява да каже, бе, той моят клиент а, не е прав в случая, т.е. би трябвало да загуби делото, защото нали, не е прав в, в този кас. обаче аз сега ще вкарам цели си професионализъм да го измъкна от това нещо. Имаше някакви наблюдения или от колеги, някакви такива... И... Как, как се прави това нещо?
1: Ами, Това нещо а, в... А когато следваш още, те учат, че всеки човек има право на защита. Има нещо, което е много трудно за разбиране а, и то е, че всеки трябва да бъде, както, както нали, когато извършиш някакво нарушение, ти си престъпил с нещо закона, а, така и когато те наказват, наказващия орган трябва да спазва закона. Не може да има своеволя. Ако ти на база на предположения, Могат, примерно, теб да те осъдят на лишаване от свобода. Не е готино, нали? Да. Същото е и с нас. Ние, като адвокати, имаме задължение да осигурим най-добрата защита на нашия клиент. Сега има случаи, при които ти виждаш, че клиента е прегрешил. Примерно, карал е с 15 км с по-висока скорост от позволената. Но държавата не си е свършила работата да го накаже законно. Е, тогава а, клиента трябва да бъде наказан, а държавата ще остане безнаказана. Да. Погледни го от друг гъл. Ако аз спася този клиент и покажа на държавата, че тя не си е свършила работата, тя може да си вземе полука и следващия път всичко да го направи спрямо закона. Защото излиза така, че клиента не е спазил закона, държавата също, но кой е наказания? Само моя клиент. Хипотетично. Да. А, правото е нещо, което има една много добра приказка, която винаги я казвам на мои приятели и те много ми се смеят. При, на мен, когато майка ми ми каже, че ме обича, питам баща ми за второ мнение. Правото винаги е така. То няма една страна. А, винаги а, трябва да анализираш самата ситуация и, не, и човек не трябва да мисли праволинейно. Да, окей, ти, този път, ще, този, който е карал, в нашия пример, с превишената скорост, ще го спасиш. Но следващия път, ако държавата си е взела по тя ще го накаже, защото той примерно ще си каже, един-два пъти ще мине номера, на третия път няма да мине. Разбираш ли? А, това, е, това е важното. Трябва винаги да се гледат двете страни. Ако държавата си е свършила, обаче, работата и, и, и примерно издава перфектен електронен фиш, Колкото и добър да е адвоката, човека ще си понесе последствията. И в този случай обикновено аз мога да ти кажа, че на седмица може би имам е около 20 такива случая, или поне 30, за превишена скорост специално, в които клиенти идват на консултация и им казвам, че няма смисъл да обжалват. И те ми казват, ама, нали как така? И казвам, държата си е свършила работата. Ние ако обжалваме, аз само ще ви натоваря с моя адвокатски хонорар, с евентуално ако юрист консулт се яви на делото може на, на, ли, на ответната страна или адвокат и неговия хонорар по определени дела има и държавни такси няма смисъл да. по-добре отидете и си платете и те така ме гледат с учудване и изненада но там където може и където някой не си е свършил работата моя, моята задача е да защити интереса на клиента ето,
0: може да и дай два примера с най-честите ти, а, как да кажем, запитвания и въобще неща, които ти се случват. А,
1: ми, те, чу... те, запитванията са страшно много, а това, това, което е другото, нали, само да довърша, понеже се сетих още нещо, казваш, ти ще го измъкнеш, но <съкъл> той пак ще си има проблеми. Да. Т.е. той няма да остане безнаказан от цялата работа, защото аз дори в нашия пример, да ти кажа с електронния фиш, той ще трябва да отдели време, да отиде на адвокат, да, да му заплати хонорар, защото хонорара се плаща предварително. След това ще трябва да трепне какво ще е съдебното решение. А, след това ще трябва да се занимава, да входира му уби, за да му бъде върнат нали, хонорара, който ми е заплатил. Тоест, той ще загуби доста време. Дори че нали, е измъкнат, следващия път нали, ще се замисли как да кара и дали трябва да отдели толкова време, защото е, самата система в България не е толкова елементарна и е свързана с трябва да отделиш някакво време на данене и то ще ти стои като проблем 2-3 месеца, човек ще го мисли. А, да, а иначе за интересни случаи, какво ти кажа аз, имам доста интересни случаи и са, понеже съм хванал голям спектър от, нали, от дейности, които извършвам, но така, понеже подхванах темата с електронните фишове, един от много интересните ми казуси е а, с един автомобил, който на автомагистрала Тракия а, се твърди, че е засякан със скорост. Сега ще те изложи. Мисля, че беше 242 км в час. А по специфика автомобила той понеже и 93-та година или 95-та а, по технически данни самия автомобил не може да развие тази скорост.
0: Може да ко е барнал, той да те лъжи, да на направихме... да. нап...
1: Искахме да направим а, експертиза, защото човека казва, че не го е барал. А, направихме си ние, наша експертиза. Той човека отиде в сервис, погледнаха го, защото колата пък е втора употреба и каза то, който ми е продал случайно. Но човека много добре се спомня Деня, в който е пътувал. Той е пътувал с цялото си семейство. Има две деца, съпруга, пътували са за морето, казва, джипът беше напълнен повече от 120-130 не съм вдигал. Абсурдно е, той казва, нали, абсурдно е да постигнем тази скорост, още когато дойде. Видяхме техническите параметри, това дело от 2019 година все още не е решено, но но в крайна сметка това, нали, показва, че не винаги, когато се твърди, че някой е извършил нещо, той го е извършил. И тук съм се убедил, понеже пак ти казвам, ние извън съдемна експертиза си направихме на този автомобил, да сме сигурни, защото аз нали, не върви да поискам от съда да извършим експертиза и те да извърши да кажат, ама той е ремапнат, той и там има тунинг сменене двигателя или нещо. Ние трябваше да бъдем сигурни, че няма никакъв проблем нямаше нищо. А, там имаше някакъв проблем с камерата за скорост. А, всякакви казуси, аз от, а, нали, от всякакво естество, а, казуси, да кажем, с наследства.
0: С имоти занимаваш ли се? Да. Примерно сега много така, шумява, всички купуват имоти и там препродават, купуват ипотеки, всякакви такива нащата такива, такива, занимаваш ли се? Да, съсвеща?
1: разбира се. И занимавам се и смея да твърдя, че хората, по които търсят помощ нали, от адвокат при покупка на жилище, са може би най-интелигентните ми клиенти. Защото повечето хора се доверяват единствено, да кажем, на брокери, да. А без да си дават сметка, че брокера в крайна сметка има друго задължение към клиента. Брокера има задължение да свърши купувач с продавач. Неговата работа е до там. Това, че брокерските агенции извършват юридически консултации, къде законно, къде не, нали, е okay. окей. Но те не са тесни специалисти. Имах казус, при който сделката на клиент се разпадна, брокера му обвиняваше, че аз съм виновен, а истината беше, че клиента щеше да си купи а, една гола собственост. Какво имам предвид. Идва при мен клиента, казва, аз утре ще ходя да подписвам а, предварителен договор за, за апартамент, който е вече построен, дори не е на назелен. И аз му казвам Добре, ли? дай да погледнем този предварителен договор, да пуснем едно удостоверение за вечни тежести, да видим, има ли някакъв проблем с този от продавача собственият клиент, най-малкото което е, да, да знаеш какво си купуваш, при което от удостоверението за вечни тежести излезе, че върху имота има учредено право на ползване. А, историята е такава, че бабата и дядото на продавача му прехвърлят чрез дарение имота, но си запазват право на ползване същия а, и внук, внука решава да продаде апартамента, за да си купи друго жилище. Всичко е точно, но а, когато купувача, в, в, в този случай моя клиент, ако си беше купил този имот, бабата и дялото по всяко едно време може отидат и да му кажат излез, ние ще живеем тук и той нищо не може да им каже, т.е. той ще стане собственик, но като, докато бабата и дялото са живи, те могат да го ползват и, и там а, развалихме сделката, защото пък бабата и дялото, като разбраха, те отказаха да се откажат от правото си на ползване. Те, да. те по този начин са си гарантирали, че внука им няма да продаде апартамента.
0: Да, абсолютно И да.
1: сделката се разпадна, аз излезнах виновния, но аз не съм виновен, защото аз съм защитил клиента да даде не, не малко пари срещу нищо.
0: Ей, е, е, така се стават а, е, тия вицовете за адвокатите и се, се хранят тези хора, както се казва, защото нали, като страната продавача, ми нормално да винаги каже езера и той тук не взехи ни пари, а в той дори щял да пресака бабата и дядото, както се казва, да продаде тяхното имущество. Да, вид,
1: не, той като... продавача няма да ги предсака. Купувача ще е предсакам, да. защото винаги има опасност бабата и дядото да отидат и да искат да живеят м-м. в апартамента и той няма право да им се противопоставя. Стави.
0: Аз чувам таки казва си точно. Скоро да. си говорих с мой близък за купува имот и не мога че да изгони неямателите, които са там, защото там някаква ами, история.
1: Да, или поку, идва друг клиент а, на Зелено ще си купува а, имот а, кой, от лице, което изобщо не е собственик на, на самия имот. Тоест няма надлежно учредено право на строеж, а, а, а вече е тръгнал да продава. Нали? В този момент трябва човека да му се обясни, че трябва да си изчака, нали? Не е всичко, но... Но да, това са... С недвижимите имоти лошото е, че хората гледат от всичко да спестят пари, а то ефтиното излиза скъпо. Много често. Има една приказка как беше в... Че трите неща едновременно много трудно можеш да ги направиш. Да е бързо, да е ефтино и да е качествено. Две от тях може, нали, да до някъде, но трите да са заедно, да, м- с почти никога. Тоест ва- важно е да се, когато имаш някакъв проблем, да го обсъдиш с този, който има някакви знания, някакъв опит, някаква практика, за да ти даде съвет.
0: И ето тук, не е съвет, ако трената купувате сега имот или сте в така сделка, ще Кликнете там, където ще, ще сложим линчето, звънката на Виталия и казвате: Абе, слушате, гледай си работата. Дай са тук да направим една работа. Да провериш тук един имот. Между другото, наистина, нашите си скефа на, на такъв момент, ако дойде. Никога не съм го пълновал това да е в, в подкаста нали, по този начин се случва, но сега се замислих, че това също готвено нещо, което ще се радвам да се случва. Нали? Хората да се чули нашият разговор и да си кажат бе, и аз да ползвам такава услуга, да, ви, да, да. да говоря, за да съм сигурен, да съм спокоен за това, което се случва.
1: Да, не да звучи като реклама, дали на мен или на някой техен близък адвокат, просто когато човек извършва някаква такава дейност, за това казах, че ние създаваме възможности да, да, да си дадат сметка, че те ще платят едни около 200 000 за апартамент в София примерно и дали не могат да отделят някакви, тя е незначителна част да, на фона, нали, на на, да си направят консултация с а, компетентен човек, който да ги, да, ги, нали, да ги информира дали има някакви проблеми, дали има някакви рискове, какви са тези рискове, какво може да стане, за да могат да вземат най-правилния избор. Да. Ето
0: според мен е даже много логично. Не? Ти като тръгнеш да... И сега си изговорихме за имот. Лично според мен е много логично да извикаш един майстор, който да ти каже какво ще струва като ремонт. Ти вижда някакви проблеми и така нататък. А, нормално да имаш да кажем, професията брокер, човек, който да ти покаже имот и да ти разкаже за места и всякакви такива. Да ползваш адвокат, за да веди всичко okay, окей по, по тази сделка, нали? която ще правиш. Не? Много е логично това. Нещо за в България и това е нещо, което правим всичко и разбирам от всичко. Пишем в БГМА и разбираме за всичко. Ставаме адвокати, ставаме лекари, знаеме дали трябва да си сложим вакцина, знаеме как да си оправим колата, знаме как на кумшията да му помогнем за ВИК-то. Нали? Всички тези неща... Това е моето мнение. Нали, такава е, народно психологията, може би да правим всичко. а има и някакъв друг елемент нали, с годините. Сега живеем много по-добре, отколкото преди, когато хората не са имали толкова много възможности. били сме на, на, на един друг етап. И може би това останало с годините, защото аз си спомням, а, един от най-добрите ми приятели живее в Германия. И, като замина преди много години, и като си сме си говорили, той каза, не, там а, примерно разваряте се как и българия, какво правиш? Нали? Веднага, вика, вадиш крикове, там сменя всичко, И германия отива, как чакай, чакай, ти лутли си, има си хора за това нещо, нали? ти си ползваш там, дали ще е за страховка, дали е някаква друга слуга, обажа се, идват на пътя, помагат, слагат, правят всичко, нали? ти, и защо го правиш? Каза, Ай, голяма работа, тук ще сме напървено гумата казват, не, не, това си е работа на на друг тип професионалист. Ние го нямаме си още това това мислене, така че...
1: До голяма степен ние си мислим, че от всичко разбираме и оттам идват много теглоби. Защото човек няма как да е всезнайко, да да разбира от всякакви неща. Да, каквото може, нека си го направи сам, но винаги трябва да има усещането, че когато не е специалист, нещо може да се обърка. А най-така опасно е нещо да се обърка и тогава да търсиш решение. Според мен, поне аз от моя опит винаги когато някой е почнал а, нещо да прави и после аз трябва да го довършвам, то винаги е объркано. Нали? Давам ти просто пример, решили хора да се развеждат по взаимно съгласие, намерили си бланки в интернет, то в Google какво ли вече няма. Uh, и издънъж се им отхвърля споразумението, дава им оказания да го оправят, те не знаят за какво става въпрос, идва жената, супер притеснена, ами все сега какво ще правим. Нали, когато uh, не става, има си неща, които не винаги можем да ги разберем и не винаги знаем как да ги направим. Uh, не казвам, че е невъзможно да се разведеш, особено пък по по съгласие, без адвокат, но е силно препоръчително. Той може да ви каже някои неща, които в последствие да ви бъдат от полза. Как да си разделите след това? Вие може да сте решили да си прекратите брака нали, с съпругата си. Или... Но, но как, да, как да си разделите имотите? Какъв е справедливия начин? По какъв начин може да стане? А, ако щеш, може да предвиди ситуации, събития, които а, ти няма как нали, от, само от интернет толкова бързо да разбереш. Ето тук идва знанието, опита, нали, практиката. Това, с което ние можем да сме от полза. А, а, проблема, според мен, е, че голяма част от хората в България а, си мислят, че да отидеш на адвокат е много скъпо. Mm-hmm. А, те нямат проблем да отидат в петък вечер или в сълта, в кръчмата, след това на дискотека, да, да хвърлят ни 100 лева, ей така, да хапнат и да пинат, но имат проблем, примерно, да отидат на консултация при адвокат и да оставят същите или дори по-малко пари и да се поинтересуват как могат да си подобрят живота.
0: Това съм си го задавал като въпрос за, за, за страховките. застраховаш значи, си колата, защото те карат, им притискаш не да. искаш. Те, обаче не те карат да си застраховаш апартамента за прим, 50 лева на година или нещо да. такова и ти не го правиш защото записава, за какво ще ми дам тия пари. И следващия момент е такъв, каква е стоеността на колата, каква е стоиността, например, на апартамент или там къщата, която живееш, нали? И, и виждаваш, много е такъ... Дистина, това са не е неща, нали, които се случват. Ами да,
1: защото нямаме такава култура, път, да. нали, голяма част от населението е бедно. Когато живееш в по-бедна държава, хората гледат от всяко нещо да спестят. Точно? А, според мен... А... Нали, това е мое лично мнение, че спестяването е майка на мизерията. Смисъл, когато ти гледаш как само да пестиш, ти никога няма да имаш. А, те са прости такива принципи. Нали. Ако един човек си каже това какво е много скъпо за мен, той никога няма да си окупи. Но ако се зададе друг въпрос, не да си каже нали, това какво е скъпо за мен няма да си го купя, а си зададе въпроса ако трябва да направя на да се окупя това кафе, той се ще намери начин. Защото мозъка му ще почне да мисли, а когато той вече с някакъв генерален извод, че нещо е много скъпо, че да може че, да стане. Да, той си мисли, че това е недостижимо. Същата работа е и с, с, с нашите услуги. Нали, ако човек се замисли по трябва да направя на тук, да съм защитен по-добре, веднага ще се сети, че трябва да отида на адвокат и може би ще си каже, ми по-добре е да, тази вечер да не излизам навън, но да живея по-сигурно, нали? защото в един момент не е казано, че това ти решение ще доведе до проблем, но топи ти казвам, че много често води. Но... Когато точно такива юридически услуги гледаш да спестиж, това е същото. Аз защо казвам, че правото и медицината са много близки и нали те са такива хуманни, престижни професии. А... Същото е като с медицината. Ако те заболи зъб, е хубаво е да отиш на заболекър, защото ако отиш след година, може вече да трябва да ти го извадят. Същото е и при нас. Ако дори след година с проблема, възможността да го решиш много, по, нали? Или може би закъснял, може и да стане нерешим.
0: Да. Ти, между другото, така ми отговори на един от въпросите, които ще ти задам за... за които са най-големите заблудими. Ето една от най-големите заблудими, това е много скъпо и аз не трябва да,
1: да звъна на адвокат, примерно. Да, или че ние сме някакви сноби, които гледаме само да събираме парите на клиентите и а, при нас всичко... А, да, имах един такъв интерес в случай, дойде един клиент, доста арогантен сме да твърдя, а, на консултация, с него не продължихме нататък, аз не пожелах, но той а, питаме въпроси, аз нали всичко както си е, предварително сме се договорили за цената, аз винаги питам каква нали за какво става въпрос, каква материя е, колко... за, за да мога да преценя колко време ще ми отнеме, дали ще трябва допълнително да преглеждам документи и всякакви неща, за да дам допълнителност. Не може, за да мога да определя цената на консултацията, не може. Нали, хората си мислят, че си купуват вафла, звън и ми пита консултацията колко струва, и аз като му кажа такива неща и те, ама как така, на мен ще вземеш повече от на моя приятел, и даде, ама ти, примерно, идваш с документи, хиляда страници, а той е дошел с 10. Нали работата, която ще свърша времето, което <сък> ще искам, бе, не е едно и също, този клиент беше дошъл, аз му отговорих на всичките въпроси като стана въпрос, нали, за плащането и той каза, е, ти тук си стоиш, 40 минути ми говори някакви работи и сега и парите ще ми вземеш. И аз му задах простия въпрос, аз потърсил ли съм и Той ми каза не. И аз му казах, господине, вие сте ме потърсил. А проблемите, които сте имал, аз ви дадах решения, които ще може да направите. Какво може да направите? От, а, от там след не можем да предприемем действия да ви защитим интереса. Нали? В неговия случай нямаше нужда. Той просто нямаше нужда какво да прави. Той беше в пасивна позиция. Трябваше да чака, ако го съдят, съдят. А не е, просто си да. чака. Но, но идеята е, че ще спи по-спокойно. И когато отказ. Нали, а чуеш нещо подобно, чувстваш, че хората не разбират това, което ти правиш. Не е нужно да хванем мотиките всички да купаем картофи, за да вършим някаква работа. Възможно mm-hmm. е да правим някакви съвсем различни неща, които, за които обаче а, човек не си дава сметка, че колко години ти си учил в университет, след това колко години практика си имал, къде си стъжвал.
0: Имал съм такъв готин случай. Жената, която почиства в офиса, в който работя, идва и поглежда кошета моето на колегите и каза: А, браво, ти днес си работил. Минава при други: а, браво и ти днес си работил. И при мен: А, ти днеска не си работил. Аз "А ти как ги определя? Тя вика, по кошто, ако има в кочето ня, някакъв букук, значи е работил, и не че да е <laughs> работил.
1: Добре, т.е. Ако, ако само комуникираме нали, и, и не вършим някаква физическа работа не, е работа, не е работа. А човек. тези Но това съм забелязал си го мислят хора, които работят в професии, които са свързани с някакъв физически труд. Защото тези, които малко нали, поне полагат и умствен, знаят, че всъщност психическата умора е доста по-трудна за преодоляване от физическата. Физическата е да имаш а, мускулна треска на другия ден а, или нещо подобно, но психически си свободен, като, като си натовариш психиката, ти оттам нататък вече физиката трудно си е Координираше, ако щеше. Той
0: си вижда този проблем да. все повече. То затова се стана така едно, се говори за бърнаут и за, за всякакви други неща, точно поради тази, тази причина. А, добре, ми, вече сме към края на, на разговора. Аз а, съм изключително щастлив, защото а, доста неща научих от теб, ако щеш вече, знам разликата между юрист, консулт и адвокат. Да, виждам, виждам, го, виждам го като заглавия направо, <laughs> така и тога ще го сложим. А, но Даде много така, интересни примери от твоето ежедневие, които със сигурност така, ще бъдат интересни на, на, нашата, на нашата аудитория. Според теб, как ще се развива тази професия за в бъдеще? Ще има ли някаква така генерална промяна в нея? Мислите ли си?
1: Не, не, съм, не мисля, че ще има генерална промяна. По-скоро смятам, че а, ще, се, ще става все по-трудна. Защото самите обществени отношения го налагат. Обществените отношения са много динамични, а правото, както преди малко си говорихме с теб, трябва да им отговори. Трябва да ги регулира по някакъв начин. Не може да си позволи да изостане. Защото там, където няма право, има анархия. И а, в тази връзка, според мен, адвокатството а, от една страна ще става по-лесно с наблизане на новите технологии. Ние все още в България за електронно правосъдие само чуваме. Харчат цени ени милиони, не се е осъществило, но а, самите, информ... а, самите технологии помагат много в работата на адвокатът това предвид. Когато при мен дойде казус, който най-добрия пример ще ти дам с неимуществените вреди. Хипотетично някой човек е претърпял ПТП. А, той е пострадал, Вози, освен на задната седалка, пострадал е, нали, има някакви вреди по него. Освен всички вреди, които застрахователя или виновния водач трябва да, да обезвреди, т.е. да плати лечението в болница, медикаменти. Има и неимуществени вреди, които трябва да бъдат платени. Те няма парична равностойност, нали? Сложно е как да бъдат оценени. Тоест всички болки и страдания, които даления човек е претърпял, как точно ние да ги оценим? А, закона казва в тази ситуация, че обещетението за неимуществени вреди се определя по справедливост. А, кое обаче е справедливо? За теб на щупена ръка и за мен болките и страданията може да са, нали, размера на обещетението може да е доста по-различен. Защо, защо казвам? Защото хипотетично ти си щупил ръка, а аз не. Аз как мога да преценя колко е справедливо? Ти би могъл, нали, да знаеш, два месеца в гипс, трудно хранене, болки, когато застуде и след това, а на мен ще ми е доста непонятно и в тази ситуация ние адвокатите как се ориентираме кое е справедливо, а и съдиите. Наложила го е съдебната практика. Тоест, кога трябва в този случай да се прегледа голяма, голям брой съдебни решения, това е съдебната практика, по сходни случаи, най-елементарното, хора, които си чупили ръката, гледаш сходни решения и горе-долу се ориентираш и съда какво обещание, нали намира за справедливо. И това е с годините. То, като, нали, не може пък съда винаги си дава сметка и за инфлация и за всякакви неща. Те, се вижда, че и обещетенията на, на, нарастват. Но, горе-долу, така може да си направиш справка. Е, сега се замисля, ако ги няма технологиите, как аз ще правя справки по тези дела? В момента има... Да, в момента има правно информационни системи. Тоест, ние плащаме си, нали, имаме достъп до такива системи, в които влизаме по... Можем да търсим съдебна практика, да разглежда сходни случаи, как са се развили, как, какво е примерът с обещателението, какъв е справедливия размер, за да знаеш да се насочиш и да можеш да насочиш клиента, какво, какво той може да очаква. А, в тази връзка е по-лесно значително по-лесно, значително по-лесно че имаме компютъра, не пишем напискови, му ви напишете машини или ръчно. А, можем да си съхраняваме файлове, когато нали, имаш подобни случаи, да използваш от стария файл, да, да използваш mm. доста неща. Да, пести много време, да? Да, пести време и ти можеш да обработваш много случаи а, за много по-кратко време. А в бъдеще, дай Боже, някой ден да имаме и нормално електронно правосъдие. ще можем онлайн да си проверяваме и документите, които постъпват по дела, защото сега, примерно, на, за да се подготвиш, трябва да отидеш до съда, там в адвокатска стая да седнеш, да четеш делото. А, това нещо, няма никакъв проблем, всички документи да се сканират, да са достъпни онлайн, няма да губим време а, да ходим до съда, ето вижте сме и екологично, нали, така настроени, няма да в коли да, или да хъбим някакъв ресурс, можем да го ползваме. От тази гледна точка ще става по-лесно, но пък, другото нещо, всичко това нещо трябва да се регулира. Онлайн търговия. Тя, тя за момента нали, е голяма степен. Ако щеш криптовалути. В България все още там регламентацията е много оскъдна. Нали, ако някъде е има. Всякакви такива неща. Живота ни поднася. Той, поднася събития, които не винаги човек може да предвиди, какво ще се случи. Ако изникне нещо по-специфично от компютъра и интернет, ми ние пак ще трябва да го регулираме. А, а другите неща, които са си назад във времето, те си остават. Защото, а, пример ти давам, през 2009 година в България прият нов семейен кодекс. Но за много отношения нали, за много работи, ако ти трябва да гледаш някой, ако а, примерно се е оженил и се е развел преди 2009 година, се прилага стария нали, за някои неща. За да можеш да си направиш сметка след развода на кой е останал даден имот или нещо, ти трябва да, ти трябва да помниш и старото законодателство и същевременно новото. А пак сложността при новото, защо казах, че ще е и сложно правото, защото като чели и вече и нашите народни представители, които сега ще избираме, и те понякога, понякога имам чувството, че не са съвсем наясно какво приема. И, и, и може би в старанието си да бъдат нали, така, харесвани, понякога не се съобразяват с основни принципи в правото и на нормотворческия процес, който на нас не създава много трудности в последствия. А, това е сложно.
0: Да. А, добре, ами, може би като за финал, така имам един последен въпрос към теб. А, за коя професия ще ти бъде интересно да чуеш в а, нашия канал?
1: Ами аз може би няколко пъти го споменах. Според мен, а, най-благородната професия е медицината. Защото, а, ако а, нали, началото ни разговора тръгна така, ако трябва а, да, да се замислим кои са хората, които най-много помагат на обществото, всъщност, безспорно според мен, това са медиците. Затова, особено в ситуацията, в която се намираме, с обявената пандемия, така, бих си пожелал да чуя един лекар да обясни за неговия начин на живот със сигурност ще бъде доста интересно. А, ако мога да си позволя още едно предложение да имам към теб, ако успееш да намериш пилот mm-hmm. на самолет. Mm-hmm. А, просто имам страст към самолетите и тази професия ми е така много интересна, нали, как се справят с джетлега, какво нали, как... Какво е напрежението при тях при излитане при кацане също но със сигурност, медицината да.
0: Добре. Интересни предложения. С, мисля ги вече в тази насоха, така че надявам се, скоро и това да се случи. Еми, Виталий, изключително съм ти благодарен отново а, за това, това участие. А, мисля, че се получи страхотен разговор, и се надявам хората, които са слушали, които са гледали, да се разбрали за тази изключително интересна професия, найменно адвокат и разбира се каква е разликата с юриското сута. Да. До нови срещи и, така, и отново ти благодаря.
1: И аз ти благодаря и пожелавам успех на канала. Абонирайте се, има какво да се научи.